0: Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Det här är en text i kvartal. Dags för en sanningskommission om migrationen. Inläst och skriven av mig, Jörgen Wittfelt. Fallet med de iranska agenterna som fick asyl här som afghaner är bara ett ytterlighetsexempel på en politik som sällan har satt svenska intressen främst. Det kommer förr eller senare att behövas en sanningskommission om den svenska migrationspolitiken. Förra veckan fick vi veta att två iranska agenter med uppdrag att mörda svenska judar lurat sig in i flyktingströmmen 2015. Händelsen ringar in många av de problem med den svenska migrationspolitiken som med tiden blivit så uppenbara. För en mindre luttrade är det kanske svårt att tro att det kan gå till så. Paret uppgavs sig alltså komma från Afghanistan och sökte skydd i Sverige 2015 under påhittade namn och med uppenbart falska ID-handlingar. Språkanalysen som gjordes skapade en del tvivel men gav inga säkra svar om parets härkomst eller identitet. Det afghanska identitetskort Taskiran som kvinnan åberopade hade en bild på en uppenbart vuxen person som enligt handlingen dock skulle ha varit 11 år när den utfärdades. Men eftersom Migrationsverket inte tillmäter en sån afghansk id-handling något bevisvärde alls lämnades den sannolikt utan avseende. Som i så många andra fall var Migrationsverket hänvisat till att på bristfälligt underlag bedöma om de asylsökande lyckats göra sina identiteter sannolika, som det heter. Slutsatsen blev att så var fallet, men med en viktig reservation som fått alldeles för lite uppmärksamhet. Säkerhetspolisen skulle tillfrågas. Vilket också skedde enligt vad chefen för Migrationsverkets nationella operativa avdelning Sara Åhman uppgav i radions Studio 1. När jag kontaktade Sara Åhman med frågan vilken bedömning Säpo gjorde får jag svaret att uppgiften omfattas av sekretess. Det går inte att dra någon annan rimlig slutsats än att Säpo gav grönt ljus. Annars hade ju paret knappast fått stanna. Hur säkerhetspolisen kom fram till det här är en fråga som borde ha rönt större intresse än den hittills har gjort i den efterföljande debatten. När jag ställer den till Fredrik Kultgren-Friberg, presssekreterare på Säpo, kommer samma artiga icke-svar som från Migrationsverket. Vi har dessvärre inte möjlighet att svara på frågor kopplade till enskilda individer. Det mest intressanta här är ändå inte det här enskilda fallet utan vad det säger om Sverige då- och vad det säger om Sverige idag För det är inte precis samma redaktioner Som nu ställer tuffa frågor till Migrationsverket Om deras dåliga kontroll Som tidigare har pressat myndigheten hårt Fast från andra hållet Mikael Ribbenvik har en lång bakgrund Inom Migrationsverket De sista sju åren som generaldirektör När jag ringer upp honom Låter han närmast road av hur debatten Nu har svängt Efter att i åratal har blivit misstänklig I ord för varenda utvisning Som han säger inte minst tänker han på hur det lät från samma SR-redaktion kring de imamer som och bedömdes som säkerhetshot och som Migrationsverket därför beslutade om att utvisa. Hur kan ni utvisa någon som inte är dömd för något brott fick Migrationsverket höra gång på gång då, minns han. Nu tycks en rusig för detta humanitär stormakt gradvis nyktra till från decennier av naivitet vad gäller komplexet säkerhet-migration tusentals människor har kommit hit utan att ens säkert kunna bevisa vilka de är. Ändå har de fått stanna och skapa ett liv här med en ålder, nationalitet och tidigare vandel som vi inte alltid vet så mycket om. Och det här gäller förstås inte bara utländska agenter. Hur många sådana som befinner sig här under falsk flagg är omöjligt att veta. Men frågan är mycket större än så. Tänk bara på Rachmat Akilov som sökte uppehållstillstånd i Sverige under namnet Rachmatjon Kurbonov och med ett annat födelseår än sitt verkliga. Han fick avslag i alla instanser men när utvisningsbeslutet kom i februari 2017 kunde det inte verkställas eftersom Akilov då gått under jorden. Och resten är som det brukar heta historia. Ett annat fall som ligger långt tillbaka i tiden åskådliggör hur allvarliga och långsiktiga de negativa konsekvenserna ibland har blivit av Sveriges godtrogna hantering av asylärenden. 1989 beviljades Hashem Ali Khan uppehållstillstånd i Sverige. Med sig i bagaget hade han inte mindre än tre domar från Libanon för mord, rån och mordförsök. Gärningar som han faktiskt delvis har medgett sin skuld i, även om han numera hävdar att de här erkännandena kom till under tortyr. Expressens Kassem Hamades granskning av fallet är häpnadsväckande läsning. Frågan varför Hashem Ali Khan, trots den här bakgrunden kunde få stanna i Sverige får aldrig något svar i Expressens granskning eftersom Migrationsverket, ja, ni kanske kan gissa vid det här laget, hänvisar till sekretess i enskilda ärenden. Vad vi däremot vet är att Hashem Alekan långt senare av polisen skulle pekas ut som huvudman för ett kriminellt släktnätverk med en särställning i Göteborgs undervärld. Något som bland annat beskrivs i Johanna Bäckström Lärnebys bästsäljande bok Familjen. Ett enda fall av bristande kontroller har alltså medfört att ett stort släktnätverk som enligt polisen ägnar sig åt allvarlig och systemhotande brottslighet har fått fäste i Sverige. Ett land som under årtal har haft en ordning där människor kunnat stanna här utan att deras bakgrund är känd, ja, rent av utan att vi ens säkert vet vilka de är, får förr eller senare problem. Inte minst påverkar medborgarnas tillit till myndigheterna, men också till varann. Den stora majoriteten av de som sökt skydd i Sverige, även de som kanske kommit hit under falska premisser, lever laglydigt och är välintegrerade. Men varje fall av typen Harsham Malikkan, Rachmat Akilov eller de iranska statsterroristerna, urholkar tilliten och riskerar därmed att även drabba det skötsamma flertalet som har migrationsbakgrund. Sverige har haft sannings- och granskningskommissioner inom en rad områden där det är uppenbart att det offentliga Sverige helt eller delvis har misslyckats. Rättsskandalen Thomas Kvick, den havererade mordutredningen i palme -ärendet, och förstås coronapandemin är sådana fall. Den svenska migrationspolitiken 1980-2015 är ett utmärkt område för en kommission att granska. Inte minst kan en sån komma förbi muren av sekretess i enskilda ärenden som hindrar journalister från att fullt ut blottlägga hur misstag begåtts och vem som bär ansvaret för dem. I det här fallet finns det dock få svenskar i ledande ställning som är helt utan skuld eller kopplingar till ansvariga. Därför vore det enda rimligt att ge en panel av forskare och andra betrodda personer från grannländerna, Norge, Danmark och kanske Finland, uppdraget att utreda den svenska migrationspolitiken. I Norge finns en forskare som redan lett en sån granskning av sitt eget politik på området. Hon heter Grete Brochman och är professor vid Oslo universitet. Varför inte slå henne en signal? Det här var en text i Kvartal, dags för en sanningskommission om migrationen. Inläst och skriven av mig, Jörgen Wittfeldt. Läs mer och teckna på tryghansa.se. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.